0: <Gülüyor> Takvimler 17 Kasım 1948'i gösteriyordu. Polisler, sosyetenin tanınmış isimlerinden Idela Thompson'un evinden gelen arama üzerine Deer Creek yolu üzerindeki lüks malikanenin kapısını çaldı. Mississippi Deltası'nın kalbinde yer alan ev ilk başta sessiz görünüyordu. Ancak holden odaya doğru ilerlediklerinde korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldılar. Idela banyoda yerde yatıyordu. Leland Emniyet Müdürü Frank Eldridge'in ifadesiyle kan revan içindeydi. Kadının yanında bir bahçe makası duruyordu bahçıvanların kullandığı türden sıradan bir aletti. Idela'nın vücudundaki 150'den fazla küçük kesiğin bu makasın ucundan çıktığı çok belliydi. Idela'nın ölümüyle suçlanan saldırının tek görgü tanığı kadının kızı Ruth Thompson Dickens'tı. Dickens, polise verdiği ifadede annesini öldüren kişinin siyahi bir erkek olduğunu söylemişti. Ancak yapılan soruşturmanın sonucunda gerçeklerin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Peki ne olmuştu? ve gerçek katil Kim'di. Nitekim olay ilerleyen dönemde basında kısaca bahçe makası cinayeti diye anılacaktı. Bundan sonra yaşananlar kamuoyunu öylesine derinden sarstı ki etkisi yıllarca silinmedi. Bu olay geçtiğimiz aylarda ABD'de raflarla buluşan Deer Creek Drive A Reckoning of Memory and Murder in the Mississippi Delta isimli kitap sayesinde bir kez daha manşetlere taşındı. 84 yaşındaki Lowry, The Daily Beast'te yaptığı açıklamada, ''Bu hikaye bunca yıldır benim yazmamı bekliyormuş.'' diye konuştu. Polisin olay yerine vardığı andan itibaren soruşturma tam bir fiyaskoydu. Zira Leland çok küçük bir kasabaydı. Herkes bir şekilde birbiriyle bağlantılıydı ve olaydaki aktörlerin çoğu akrabaydı. Sokaklardan sirenlerini çalarak geçen polis araçları, ve meraklı bir santral memurisi sayesinde bütün kasaba halkı olan biteni en kısa sürede öğrenmişti. Kasabanın beyaz ahalisi bir anda eve akın etmişti. Olay yeri tam olarak koruma altına alınmadığından bu önemli bir sorundu. Kapı ardına kadar açık bırakılmıştı ve birçok kişiye evin içine girmeyi izni verilmişti. Ortalıkta dolaşan bu kişiler kan izlerini evin dört bir yanına yaymıştı. Polisler Ruth'un ifadesini hiç sorgulamadan kabul etmiş ve olay yerindeki delillerin kısa süre içinde temizlenip ortadan kaldırılmasında herhangi bir mahsur görmemişti. Üstelik birkaç bina ileride oturan Ruth'u sorgulamadan kendi evine göndermişlerdi. Kadının üzerindeki kanlı elbiseleri yıkamasına ve tüm delilleri ortadan kaldırmasına izin verilmesinin nasıl bir hata olduğu da sonradan anlaşıldı. Ruth, polislere verdiği ifadede siyahi bir adamın eve girdiğini ve annesine saldırdığını söylemişti. Idela, çevresinde yeri geldiğinde çok huysuz olabilen bir kadın olarak tanınıyordu ve bahçesinde yetiştirdiği pekan cevizlerine çok kıymet veriyordu. Bu cevizler çok sık çalınıyordu. Ruth, yine böyle bir şey olmuş olabilir diyordu. Belki de adam bahçeye ceviz çalmak için girmişti. Idela da bunu pencereden görüp, adama çıkışmaya başlamıştı. Belki adamı korkutmak için Rulth'un gündüz getirdiği bahçe makasını eline almıştı. Adam da kendini savunma içgüdüsünü öfkeye dönüştürmesi sonucu makası Idelen'in elinden alıp kadına saldırmaya başlamıştı. Rulth'un bu şekilde ifade vermesinin ardından bir grup beyaz adam atlarını atlayıp kasabada siyahilerin yaşadığı bölüme baskın düzenledi. İfadeye uyan erkekler arıyorlardı. Birkaç saat içinde bir grup erkek gözaltına alındı ama ertesi gün hepsi serbest bırakıldı. Ruf'un çizdiği eşkele uygun kimse bulunamamıştı. Kasaba halkından bir kadın, baskına giden babasının eve geldiğinde söylediği zenci falan değil, evden biri öldürmüş. Sözlerini aktarmıştı Laurie'ye. Davayı yerel basın gün be gün takip ediyordu. Ruth Thompson Dickens ve eşi John'un fotoğrafı 22 Haziran 1949 tarihli The Clarion Ledger gazetesinin birinci sayfasında yer alıyordu. Lowrie, 40'lı yaşlarda ABD'nin güneyinde halen Jim Crow yasalarının geçerli olduğunu hatırlatarak, bu hikayede çarpıcı olan şey birini suçlu ilan edip konuyu kapatmamış olmaları. Öyle yapsalar bu hikaye o seçilen kişinin ailesi dışında herkes için bitmiş olurdu, diye konuştu. Onun yerine Idela'nın öldürülmesinden birkaç hafta sonra büyük jüri Idela'nın kızı Ruth'u cinayetle itham etti. Ruth, 8 Ocak 1949 günü gözaltına alındı. Lowry, Kaymak tabakanın 19. yüzyılın sonlarında büyük evler inşa edip yerleştiği küçük kasabalarda aile sırlarını tamamen gömmek çok zordur. Sosyetenin kiber insanları bu sırları bir süreliğine görmezden gelebilir ama dedikoduların sonu asla gelmez derken Thompson ailesi içinde aynı şeyin geçerli olduğunu söyledi. Leland sosyetesinin en üst katmanında yer alan Thompsonların geçmişleri oldukça renkliydi. Tuhaflıklarının da sonu yoktu. Aileyle ilgili fısıltılar, Ruth'un gözaltına alınmasının ardından birkaç katına çıkmıştı. Üstelik Thompson ailesindeki tek şüpheli ölüm Idela'nınki de değildi. Ruth'un babası Joseph Wood Thompson da 10 yıl kadar önce ölmüştü. Ailenin adı kirlenmesin diye ölüm sebebi intihar olarak açıklanmıştı ama bu açıklama pek de ikna edici bulunmamıştı. Bir insanın kendi kafasına iki el ateş etmesi nasıl mümkün olabilirdi? Tabi bir de Ruth'un kız kardeşinin ilk eşi olduğu tahmin edilen bir kişinin ölümüyle ilgili soru işaretleri vardı. Laurie bu kişinin ölüp ölmediğini hatta var olup olmadığını dahi tespit edememiş olsa da bu durum kasaba halkının konuşmasına engel olmuyordu. Laurie'nin ifadesiyle Ruth'un en büyük ağabeyi Jimmy'de de bir sorun vardı. Tabi bir de Ruth'un kendisi vardı. Ruth ilk bakışta mükemmel bir evlat gibi görünüyordu. Genç yaşında kendisini yürekten seven bir adamla evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Ama bunun dışında sınırları zorlayan bir kadındı. Bir eş ve anne olmakla yetinmek istemiyordu. Bu nedenle babasının ölümünden sonra erkek kardeşlerinden biriyle birlikte ailenin servetinin idaresini üstlenmişti. İşler bozulmaya başladığı noktada hem çeşitli bankalardan hem de kasabadaki ahbaplarından yüklü miktarlarda borç almıştı. Borç aldığı kişilere her seferinde eşimin haberi olmasın diyordu. Dış görünüşü de o zamanın standartlarına pek uymuyordu. Yargılandığı süreçte duruşmaların önemli bir kısmı Ruth'un erkeksi kısa saçlarını ve pek de feminen durmayan rahat kıyafetlerini konuşmakla geçmişti. Yargı süreci demişken... Rufa, zengin ve beyaz bir ailenin çocuğu olduğu için iyi davranılacağını düşünenler çok yanılıyordu. Saçmalıklar, daha ilk gün üyelerinin seçimi sırasında başladı. Kasaba halkı, salonda iyi bir yerde oturabilmek için sabahın köründe sıraya girdi. Seyyar satıcılar, binanın içinde ve dışında yiyecek ve meşrubat sattı. Savcıya duyulan hayranlık öylesine büyüdü ki, bir keresinde kapıdan içeriye girdiğinde izleyiciler kendisini alkışlarla karşıladı. Halkın genelinin kanısı Ruth'un suçlu olduğu yönündeydi. Ruth, mahkeme öncesi The Commercial Appeal gazetesine verdiği röportajda ''İnsanların böyle dediğini biliyorum. Bence bu hiç adil değil ve yanlış. Bütün ülkeyi gezseniz beni bir öfke nöbeti içinde gördüğünü söyleyecek birini bulamazsınız.'' diyordu. Suçlamaları reddetmesine ve eşinin ısrarla masumiyetini savunmasına karşın Ruth'un cinayeti planlayarak işlediğine hükmedildi. Bu çok ağır bir suçtu. Cinayet sebebi belli değildi ama Ruth, annesini para gibi bir sebep uğruna ani bir öfke sonucu öldürmüş olsa kasıtsız öldürme suçlamasıyla yargılanabilirdi. Ne var ki hüküm ağır olsa da verilen ceza nispeten hafif sayılırdı. Planlayarak işlenen cinayetler genelde elektrikli sandalye usulüyle idamla cezalandırılıyordu. Ama Rus'a en hafif ceza olan ömür boyu hapis verilmişti. Rus hapiste sadece 6 yıl kaldı. Eşinin sonu gelmeyen kampanyaları ve siyasi manevraları sayesinde Ruth sadece serbest bırakılmadı, üstüne bir de affedildi. Leland halkının tamamı olmasa da önemli bir kısmı Ruth'un cezasını çektiğine ve ailesiyle birlikte olmayı hak ettiğine inanıyordu. Thompson'larda Ruth'un gerçekten suçlu olup olmadığını sorgulayan kişi sayısı çok azdı. Sorgulayanlar da katilin ailenin çok uzağında olamayacağına inanıyordu. Katil Ruth değilse bile Jimmy olmalıydı. Bu teoriye göre, Jimmy bir öfke nöbeti esnasında annesini katletmiş, hayatını kardeşine göz kulak olmakla geçiren Ruth da o yıllarda Mississippi'de kurulan bir mahkemenin zengin bir beyaz kadına iyi davranacağı varsayımından hareket edip şüpheleri kendi üzerine çekmeye çalışmıştı. Bu teorinin gerçek olduğuna işaret eden çok sayıda delil olmakla birlikte, Lowry kitabından en büyük şüphelinin Ruth olduğunu ikna edici bir biçimde ortaya koyuyor. Küçük kasabalar öcü hikayeleri anlatmayı çok sever. Leyland için bu öcü uzun yıllar boyunca bir kadındı. İfadelerini kullanan Lowrie, bir noktada Ruth'a hayranlık duymaya başladığını da belirtiyor ve ekliyor. Onu özel bir karakter olarak görmeye başladım. Gerçekten çok akıllıydı. Olması gerekenden fazla akıllıydı. Benim devrimden önce yaşamış böyle birçok kadın tanıyorum. Ruth'un aldığı borçlarla ilgili, John'a söylemeyin demesi de yetkili olmak istediğini gösteriyor. Kendi hayatını yaşamak istiyor. <Gülüyor> back.